0: ¿Qué tal? Estamos acá en el primer episodio de Padeciendo por la Historia, tu podcast pobre que nadie lo financia Pero vamos a estar acá presentándonos, que nos conozcan un poquito ¿Quién soy yo? Yo soy JP, soy Juan Pablo, soy Juan Pablo robo soy profesor, soy profesor de historia Soy creador de contenido también sobre historia, si me buscan como profe JP me van a encontrar ahí Pero, 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 no estoy solo, también está una persona que me acompaña
1: ¡Holís! Eh. Soy Nicole, eh, soy licenciada de ciencias jurídicas y creadora de contenido, pero de una Stadigram.
0: ¿Y eso? ¿Qué, qué bueno que le hayan pasado bien el podcast. Eh, nos vemos en el segundo episodio. ¿Qué? ¿Qué que les vaya bien. <risa> bien. Adiós. Se intentó. No, ya. Eh, ¿Para qué es este podcast? ¿Cuál es su motivo? ¿Por qué nace?
1: Primero ah por... sí, ¿por qué, se, ¿por qué se te ocurrió este podcast? Digamos las cosas como son, eh, fue idea tuya
0: ¿Por qué sí o no? ¿Por qué se me ocurrió? ¿Fue una idea muy de la nada? No sé si hay una... Muy de la nada Sí, fue de que, al, de... que a
1: los tres días ya estaba ejecutado y publicado en todos lados
0: Claro, sí, como que fue una idea de un día Y a los dos días ya estábamos anunciándolo como si fuera el, el magno proyecto Totalmente preparado, que no estaba para nada preparado eh, Pero eso, explicación del podcast, bien chiquito es para la para de historia, pero prepararla de manera más tranquila, más informal, eh, escuchándola por, por la micro, en el metro, en algún lugar eh, Y vamos a ir abordando temas que van a ser más o menos chiquititos, porque los episodios, nosotros planeamos que no sean muy largos, por supuesto 20 minutos, media hora, a lo más, eh, y que al mismo tiempo puedan aprender Entonces... Una pequeña presentación de lo que vamos a hacer hoy, como están viendo también en el título del podcast probablemente Hoy día vamos a ver sobre los ideales liberales y los ideales republicanos Haciendo un mini repaso sobre contextualización histórica En el siglo XVIII, siglo XIX, muchos países eh, de Europa, América también Van a ser influenciados por estas nuevas ideas, o okay, que ya grandes rasgos Pero, oye, dime
1: Yo me acuerdo que esta materia era bien entretenida y o sea. yo sé también que a ti los personajes históricos no te gustan. Pero la verdad es que a uno, como estudiante, o al menos a mí me ayudaba saber qué personajes habían entre medio. Porque así me podía ubicar.
0: Por ejemplo, Martín Cárcamo. Un personaje.
1: Ya. ¿Qué más?
0: Eh, Felipe Camiroaga.
1: ¡Ay, qué pesado! <risa> ya, pues. Ya, pero
0: ¿cómo cuáles, pues? ¿Qué? Porque tú me dijiste que había personajes que eran importantes, pues, como como qué personaje?
1: Ay, pues qué pesado. No, es que yo, viste el tres postraumático.
0: Pero eh. si, si se sabe. sea, yo
1: siempre que me hablan de liberales, balmaceda. Eh, uh, ¿Quién más? Ya. Yeah. Es pues que me acuerdo del otro, pero portales. Eh, ¿Qué más me acuerdo? Ya, esos dos me acuerdo, pero es porque como que tenía cierto fanatismo por Balmaceda y por Portales. Me, me gusta esa discusión.
0: Ya, pero claro, hay como múltiples, múltiples personajes que están como influenciados de ABC motivo por estos ideales liberales y también republicanos. Sí. Eh, que va a ser una temática que vamos a tocar un poquito al final, cuando veamos uh -huh. un poco de Estados-naciones, de Estado-nación, eh, pero ya en América. Entonces. ¿Qué cosa? ¿Qué crees tú Nicole? Está la pregunta ¿De qué? ¿Por qué? ¿Por qué los ideales Liberales y republicanos Empiezan mm. a pegar tan fuerte En estas En este siglo, siglo XVIII, siglo XIX
1: mm.
0: Nicole, acá gente también funciona Como una persona que está muy interesada En la historia, y le gusta mucho Pero... Me acuerdo pocaso. Efectivamente. Entonces, eh, ¿se pueden ver representados en Nicole también?
1: Según yo, es porque... Ya, pero es que igual yo ya vi eso, pues ya no importa. Ya. Pero surgen como movimientos políticos fuertes, pues, y ahí se distingue entre los liberales y los republicanos. Me acuerdo que igual como que algo mencionaban sobre los pipiolos. Los, los pipiolos y los pelucones.
0: Ya, sí. Pero ahí en el, ca en el caso de Chile, como lo los pelucones son lo los conservadores Ay. y los pipiolas sí. son los liberales.
1: Es que no te voy a mentir amigo yo soy más fan de historia de Chile que de historia...
0: Pero vamos a terminar llegando a historia de Chile. Yo, yo sinceramente también soy mucho más fan de historia de Chile que de historia más europea bueno. y como más universal. Sí. Pero, pero nace... Pero igual era entretenido. Nace un grupo eh, un grupo social muy importante en Europa aproximadamente cercano a la Edad Media. Sí. ¿Qué grupo puede ser?
1: No sé qué grupo, pero <risa> supongo que estamos acercando a la Revolución Francesa. No ya,
0: sé. nos estamos acercando a la Revolución Francesa, efectivamente. Nace un grupo social que se llama Los Burgueses.
1: Sí, solo puedo pensar en Coldplay.
0: ¿Con los burgueses o con la Revolución Francesa?
1: Ay, con la Revolución Francesa, <risa> pues... Sí, seguramente hay cris de, de burgués.
0: Podríamos poner... De hecho, probablemente la portada de este episodio va a ser... Eh, Podríamos, sí. La libertad guiando de... al pueblo. Sí. Se llama. Gran cuadro. Entonces, Los Burgueses va a ser un grupo social que van a ser a finales de la edad media, ¿ok? A finales de la edad mm -hmm. media. Y va a ir agarrando poco a poco más protagonismo en, en, en Europa. Eh, se van a ir consolidando como... Eh, ¿Cómo lo digo? Como este grupo que tiene. No es el dominio, no estoy buscando la palabra. Eh, como actores económicamente relevantes en los distintos países. ¿Ya? Ya. Yeah. Entonces, te pregunto, Nicole.
1: Por el amor de Dios, mis interrogaciones eran así.
0: Imaginemos, yeah. ya, tenemos yeah. a los burgueses que son actores relevantes económicamente hablando, ¿ok? Sí. Estamos en el siglo XVIII. Siglo XVII, digamos. Sí. ¿Qué le puede molestar a los burgueses que sean actores económicamente relevantes? Pero que tal vez no tengan participación. La política. En la o
1: sea, en el poder del Estado, en verdad.
0: Ya. Bien. No puedo tirar chayas acá, en Canva puedo tirar chayas. Puedo poner como unas cornetas sonando en el fondo de podcast como de, de celebración.
1: Las trompetas del, del reino. Eso deberíamos poner. <risa>
0: Destacar
1: eh, la monarquía.
0: Efectivamente. Los burgueses son un grupo social que no van a tener derechos políticos. Eh, ni tampoco, obviamente, representación. Recuerden que en estos tiempos estamos en tiempos de monarquías. De su rey. Yes. De nobleza, de clero. Y los burgueses solamente son actores económicamente relevantes. Pero no nada más que eso. Nada no. más. Ahí... Ahí es cuando se van metiendo y empiezan a influir poco a poco estas ideas ilustradas, liberales y también republicanas. Ya, porque. ¿Qué, ¿Qué entendiste tú por republicanismo y liberal?
1: No me acuerdo yo, amigo, si mi, mi cerebro eliminó cosas porque habían cosas más relevantes que aprender.
0: Ya, ¿qué, qué es un. ¿Qué es un gobierno republicano? Mm... ¿Qué es la característica de un gobierno republicano? Lo más, lo más como. Básicos de, de una república.
1: ¿De una república? Sí. Eh, ¿La soberanía y el poder quién lo tiene?
0: Ya. ¿Quién elige las autoridades?
1: Eh? El pueblo.
0: Ya. ¿Qué otra cosa tiene en la Chile. república? Bueno, básicamente eh... Chile, en verdad.
1: Sí, pues. Sí, ya. La separación de poderes. La
0: separación de poderes, eh, leyes que regulan la de la sociedad del Estado. Autoridades la que están elegidas
1: De la autoridad representativa. Claro,
0: soberanía popular, ya. Eso es republicanismo. ¿Ya? Sí. Liberalismo, de contraparte, va a ser la doctrina eh, política, económica, social, que va a defender la libertad de las personas en estos distintos ámbitos. El ámbito político, económico o social. Libertad de expresión, sí. libertad de opinión, eh, libre comercio, bla, 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 bla.
1: Todas las libertades que
0: existen. Ya, eso estos dos conceptos se van a unir ¿ya? estos dos conceptos se van a unir en el sentido de que van a ser eh, las ideas que van a influenciar a estos grupos burgueses por un lado el liberalismo y por el otro lado también el republicanismo de repente es un poco difícil como diferenciarlos eh, porque van muy de la mano porque los burgueses lo toman muy de la mano las dos cosas por un lado la, los ideales liberales y por otro lado los ideales republicanos. Pero que no necesariamente son lo mismo. Sino que republicanismo eh, no, republicanismo son estos gobiernos eh, que van a tener separaciones del Estado. Que las autoridades son elegidas por los ciudadanos. Que las leyes regulan la vida de la sociedad. Que esas leyes también regulan la vida del Estado. O sea, regulan la vida. Regulan el Estado. Que el Estado no está por encima de esas leyes. Eh... Mientras que el liberalismo, claro, como dije, se enfocar en todo este tema de la libertad individual, la propiedad privada, que el Estado se tiene que limitar a proteger los derechos de las personas, libre competencia económica, igualdad ante la ley. Etc. ¿Qué es lo que es Chile? Po? ¿Cómo?
1: Es lo que es Chile.
0: Claro, es como es como lo que es Chile, o si sea, a la gente le cuesta entender así como... O sea,
1: en, en la Constitución está en el artículo primero.
0: A ver, ¿cuál, cuál es el artículo primero en la Constitución?
1: Las personas nacen libres e iguales. Y el sentido que tiene el que se diga libres e iguales eh, no se refiere así como hoy soy libre, sino que va dirigido a que es un principio la libertad y es otro principio importante la igualdad en Chile. Mm. Y después en el artículo 4, eh, creo que era el 4, decía que eh, Chile es una república democrática.
0: Claro, claro. De... Eh, porque
1: está la separación de poderes, la elección de sus autoridades eh, representativas, etcétera
0: Claro, y de hecho si... A la gente que nos está escuchando le cuesta estos conceptos muchas veces como que hagan ese ejercicio de acordarse de lo que es Chile nomás. Porque son ideas que nos influyen hasta el día de hoy. La República. Ah, tres poderes del Estado. Ah, eh, leyes. Ah, regulan la sociedad. Ah, el Estado también. Ah, una constitución también que está ahí. Importante. Libertad de expresión, libertad de opinión.
1: Lo de los poderes es súper importante. En Chile ya la gente se le olvida que existen tres poderes, creen que hay solamente uno.
0: Claro, existen tres, tres poderes del Estado. ¿Cuáles son los tres poderes del Estado, Nicolás?
1: Está el poder legislativo, el poder ejecutivo y el eh, judicial. ¿Y en qué se diferencia? El problema está eh, en que, bueno, son distintas las autoridades máximas de cada poder. El tema es de que, claro, en Chile es un régimen eh, principalmente presidencialista por las facultades que tiene el presidente. Sin embargo, la gracia de estar en un país donde hay una separación de poderes es que existen distintas facultades que tiene cada poder para poder hacerle contrapeso al otro poder. Eh, por lo tanto, lo complejo es que cuando surgen como estas discusiones políticas o, o problemas como de contingencia, eh, se, le critica como, se le critica al gobierno como todo pero se le olvida la existencia de un poder judicial, por un lado, es decir, de jueces, tribunales, y se le olvida también el poder legislativo, por el otro lado, que si bien existe estos bandos en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senado del oficialismo y la oposición, eh, de todas maneras sus tareas son distintas. Entonces es importante siempre recordar que existen tres poderes del Estado y que por lo tanto no siempre hay que cargarle la mano solamente a uno, sino que hay tres los que son responsables.
0: Claro, efectivamente. Así que eso, si ustedes se lo olvidó alguna vez, porque ahora nos vamos como trasladando del pasado a la actualidad, del siglo XIX, XVIII a la actualidad, porque es una buena manera de hacer como ese, ese paralelo entre estas ideas liberales y las ideas republicanas pero volvamos hacia atrás nuevamente vamos al pasado, viendo lo que son estos ideales liberales y republicanos de nuevo volvamos al rol de la burguesía o sea, a los burgueses este nuevo grupo social, de nuevo que son actores económicos relevantes que tienen un gran poder económico que son un grupo también súper heterogéneo que no son, como que todos son iguales, sino de hecho se puede separar en tres como subgrupos una alta burguesía, una media burguesía y una baja burguesía, donde están grandes comerciantes, banqueros, funcionarios públicos, profesionales de la universidad, ya pequeños comerciantes, artesanos, un grupo súper heterogéneo. Pero, claro, estos burgueses van a ser actores cada vez más relevantes y van a encontrar un sustento, como un apoyo se podría decir, en estas ideas ilustradas, en estas ideas liberales y republicanas. Va a ser... Dime la pregunta.
1: ¿De dónde surge esto del...? De... Ya que igual es raro, pero esto como de decir que es burgués, pero en tono de entre comillas, insulto. Entre comillas. No sé si lo he escuchado alguna vez.
0: Ah, como tú eres como un burgués.
1: Como, ay, te burguesaste.
0: ¿Tan, tan, tan burguesaste? Te burguesaste. También. Te burguesaste usted. Eh, mi hipótesis es por el hecho del burgués preocupado por el beneficio, beneficio económico propio. ¿Se entiende? Así como al búsqueda de la riqueza individual, como por eso, tan hamburguesaste, claro.
1: Es que, preguntaba porque si que decís que es un grupo heterogéneo, es como se redujo al, al te burguesaste ah, claro. Pero tiene sentido lo que dije, sí, o no. sea, lo que dijiste.
0: sí claro, como que en la burguesía no solamente hay como un grupo social, ahora las como dividimos las clases de la actualidad, claro, no es como los burgueses, la nobleza, el clero, sino que ahora claro. la, la división que hacemos es como clase alta, clase media, clase baja, para darle como podría seguirse en más, pero darle así como esos tres típicos y que entre de esas clases puede okay. haber múltiples personas también. Entonces, 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 preguntas Nicole, tenemos preguntas, preguntas en el chat, ¿qué dice el chat? No, no hay chat.
1: ¿Qué chat? ¿Qué
0: chat? <ríe> ¿Preguntas? <ríe>
1: Eh, no, no creo que ninguna.
0: No, ya. Tres principios muy importantes. Principio de soberanía popular. ¿Qué es la soberanía popular, estimada?
1: Tuki tuki. ¿La soberanía?
0: La soberanía popular. Eh, ¿Qué crees que es? Si es que no sabes también.
1: Estoy intentando en cómo quitarle la tónica... ¿Le gulé mm, eh, Sí. Ay, es que solamente puedo pensar en la constitución. <risa> Ya, que está la soberanía. Ya. Uh -huh. Y según nuestra constitución, la soberanía reside en el pueblo. Uh -huh. Perdóname, reside en la nación y hace ejercicio de ella el pueblo.
0: Ya. Pero está bien, no, no, no hay por qué sacarlo, perdón. Me parece correcto. Básicamente, como quien tiene el poder, nosotros. Las personitas. La ciudadanía. Nosotros elegimos a nuestros representantes. Las personas que van a estar ahí en el gobierno. Otro municipio importante... Nicole, bueno, no me voy a tener tanto porque Nicole igual habló de ellos sino que o sea, que es la separación de los poderes del Estado separación de poderes del Estado, que Nicole ya lo dijo poder ejecutivo, ah, sí. poder legislativo poder judicial y por último un principio súper importante necesidad de una constitución y también una igualdad ante la ley ¿qué opina de eso, estimada?
1: Eh, bueno, la constitución de por sí es el primer como ¿cómo decirlo? el libro más importante que tiene una nación la verdad eh, y es la norma también más importante bajo la cual se rigen el resto de, de normas y todas las autoridades que tiene un país y respecto a la igualdad ante la ley hay que distinguir pero
0: pero tomarlo como principio claro no 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 lo tomes así como es que distinguiendo en
1: el, en el principio hay que distinguir amigo
0: ah
1: <risa> <risa> ah pero, pensándolo como en la igualdad en la que se piensa, es una igualdad de que, en el fondo, no tienen que haber eh, diferencias arbitrarias entre las personas. Como porque sí, ¿no? Así que a eso diría como... Que en realidad se relaciona a lo que había dicho al principio, que estaba como en el artículo primero, al menos, de nuestra constitución, donde encontramos estos dos principios importantes, que es la libertad y la igualdad.
0: Maravilloso. Entonces, haciendo una pequeña pequeña síntesis... Tenemos estos dos principios, o sea, ideales. Por un lado las ideas liberales y las ideas republicanas, que van a influir en los grupos burgueses. Que estos grupos burgueses las van a encontrar como sustento. Eh, se van a producir cosas como, por ejemplo, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que no están de acuerdo con la monarquía, que sacan al rey, que se van a producir distintas revoluciones liberales durante el tiempo, eh, pero que son al final para... Tener gobiernos republicanos, sacando las monarquías. Ahora, estos ideales liberales y republicanos también llegan a Chile. No es como que, bueno, a Chile y también a América. Eh, espérate,
1: espérate, espérate. Dime. Ya, porque ya conversamos de que la revolución francesa y estaban chatos de que la monarquía, la monarquía. Uh -huh. Ok. El tema es que el hecho de que ese poder que entendemos que el, la fuente del poder de la monarquía tiene un origen divino, ¿no?
0: Efectivamente. Pero
1: cuando hablamos ya de post-revolución francesa, se supone que el origen ya no viene de este divino y Dios a una sola persona, uh -huh. sino que se le entrega al pueblo, ¿cierto? Sí. Entonces, hay un nombre importante que creo que deberías mencionar, de cómo el pueblo le pasa estos poderes a sus mandatarios.
0: ¿Pero tú lo sabes? Sí. Pero dilo,
1: <risa> El pacto social es importante.
0: Ah, el pacto, como el contrato social de... ruso.
1: Es importante el pacto social. ¿Por qué? Porque ahora la fuente del poder del mandatario viene desde el pueblo. Pero no es porque sí nomás, sino que supone que, que el poder se lo entrega eh, haciendo como elección de estas autoridades
0: Efectivamente, el contrato social de Rousseau, que bueno, hay tres, cuatro podrían ser como, eh, bueno, en verdad podrían ser más, pero como personitas que sí, hay, son como... Claro, grandes pensadores. Claro, como grandes pensadores del de, eh, tema del liberalismo, que voy a hacer Locke, Rousseau el del contrato social, um, Adam Smith es del parte como más económica del liberalismo. Eh, pero lo que dice nicole es como, claro, es de Rousseau, el contrato social. Es básicamente este como acuerdo que se genera entre ciudadanos y un gobierno para garantizar el bien común. Que eso está muy unido de eh, nosotros, personas, ciudadanos, renunciando también a parte de nuestra libertad, a nuestra libertad como natural, que dice Rousseau, eh, en protección y bienestar de la sociedad.
1: Y ojo, que igual, o sea, hay otros pensadores que, como que no es que no estén del todo de acuerdo, sino de que como que le dan ciertos permisos a, al pueblo en caso de que por ejemplo a quienes hayan elegido estén gobernando mal, les dan la salida de escapar a la autotutela, aunque está mal pero...
0: Claro, es verdad pero efectivamente, también existe este tema de que nosotros los ciudadanos al final como que estamos renunciando a esa libertad natural que tenemos porque naturalmente somos libres, no tenemos ni, ninguna necesidad de estar viviendo en sociedad no, no, no por qué. Exacto nosotros nos organizamos para vivir en sociedad y, bueno, claro, mantener como una protección un bienestar, eh. un bienestar de la sociedad y también un Estado que sea como el garante de esa protección, que nos proteja de alguna u otra manera. Que en... en realidad eso también se puede ver en Chile. Nosotros renunciamos a nuestras libertades. No sé, por ejemplo, tenemos eh, a carabineros. ¿Me entiendes? Como que no necesariamente tenemos que estar rigiéndonos bajo esas leyes. De hecho, que una amiga... Me decía que. No me acuerdo si eres tú o era otra amiga. Que resultaba muy curioso ¿Ya? que. Claro, como que nosotros como que respetáramos, respetáramos las leyes, aun cuando son unas cuestiones escritas en papel nomás.
1: Como, sí, no, hay, eh, no hay
0: nada que nos ligue a ellas. <risa> como que no hay nada que diga así como que tenemos que respetarlo
1: A mí es, es que es mágico. A mí por eso me gusta el derecho constitucional. <risa> Solo pasa. Es que igual es como el poder de la civilización. Como. No. O sea. Por algo una revolución y el cómo se fue desarrollando. Como que no viene a pito de nada.
0: Claro, como ese acuerdo que tomamos entre todos de que esto hay que respetarlo, fin. ¿Y por sí. qué? Porque la hace bien a la sociedad. Con ese paréntesis, vamos a la última parte. Esto, por supuesto, que también va a influir a los procesos de independencia de América. Por supuesto, por supuesto que sí. Estas ideas también van a llegar a Chile. También van a llegar a otros lugares de Latinoamérica y de América también. Y van a empezar a influir a decir modo hoy tal vez, bueno en el caso de Chile. Hoy tal vez, tal vez nos podemos independizar de, de, de España o no. Sí, tal vez podemos ser independientes acá. Aparece un concepto que me quiero centrar más en esto que en lo otro que acabo de decir. Que se llama Estado-Nación. O sea, va a pasar en Europa también y también acá en América. ¿Con esas las diferencias entre un Estado y una nación? ¿Qué diferencias tienen?
1: Eh, bueno, el, el Estado de por sí es una forma de organización política de la sociedad. En cambio, la nación hace referencia a la gente que habita en un territorio determinado.
0: Efectivamente. El Estado es como una forma de organización, como dijo Nicole, que tiene instituciones y regula la vida de una comunidad. Como lo que acabamos de decir antes, este contrato social, este Estado regulando la vida de la comunidad, protegiendo, eh, básicamente, entre comillas, más o menos garantizando un bienestar a la sociedad... El Papa Estado. El, papi, el Papito Estado. Eh, y este, este Estado va a necesitar cosas. O sea, no es como que un Estado nazca na escala la nada, sigue la Tierra. y No. El Estado tiene que tener un territorio al que se pueda establecer. Por supuesto que tiene que tener una población. Porque si no hay población, no tiene ningún sentido el Estado. Y un gobierno. Personas que estén gobernando en el momento. Y, como dijo Nicole, también una nación. Nación... Estado y nación son conceptos que están distintos, pero que se van a unir en este periodo. Que van a, van a aparecer estados-nación. Formas de organización social y política que, además, eh, están regulando, están en la vida de las personas, o sea, nación, en un grupo de habitantes de un territorio que comparten los mismos elementos en común. Acá, por ejemplo, en Chile, acá, bueno, hablamos todos español. Tenemos más o menos... Eh, unas costumbres más o menos parecidas pueden cambiar dependiendo de las regiones, pero más o menos parecidas nos podemos entender una historia tenemos un sentimiento de unidad como chilenos también, aunque hay peros de ¿Cacha? repente pero sí
1: que esto igual se, se, se relaciona con eh, la soberanía en Chile okay. o sea, lo del artículo 5 que mencioné antes uh -huh. eh, se dice que la soberanía reside esencialmente en la nación y que hace ejercicio de ella el pueblo entonces lo interesante es por qué Reside en la nación y por qué después se refiere al pueblo, porque hace la distinción. Y respecto a la nación, eh, hace referencia a esto de que es el grupo de habitantes, que tienen ciertas cosas en común, pero además eh, tiene la característica de que tiene presente no solamente a la nación actual o nación presente, sino que también a la nación pasada y la, la futura, o habitantes pasados y
0: futuros. como en qué sentido? entonces? ¿Por qué esa hace la diferencia entre nación y pueblo?
1: Porque. Si bien reside en la nación, uno no puede tener al, no sé, a la guagua que están haciendo votando. No va a poder hacer ejercicio de ella. Eh, y para eso tenemos... El pueblo es este cuerpo organizado que puede votar. Ya. El electoral. Ya, perfecto. Y ahí se relaciona con que eh, nosotros, claro, elegimos a nuestros representantes.
0: Maravilloso. Bueno, y con eso vamos finalizando el episodio de hoy mini síntesis, mini recapitulación de los puntos importantes ideales liberales, ideales republicanos eh, republicanos recuerden cuando hablamos de república piensen mucho en el estado eh, que tenemos actualmente en Chile separación de poderes del estado, nosotros elegimos nuestras autoridades eh, tenemos leyes que regulan la vida, la sociedad, una constitución el liberalismo cosas que también están presentes ahora Ustedes pueden opinar lo que ustedes quieran, sí. más o menos lo que ustedes quieran. No, no, todas no... las
1: libertades que tenemos. Claro,
0: todas las libertades que tenemos.
1: O sea, no pasando allá los derechos del otro.
0: Efectivamente. El eh, liberalismo económico también, la propiedad privada, por ejemplo. Tienen su casita, así que tienen una casita, un departamento, sus cositas. Tienen que comprar unos lentos, una libretita, es de usted. Eh, es
1: caminar por la calle tranquilamente.
0: Efectivamente, también.
1: ¿Eso también es libertad?
0: Y eso, eso a grandes rasgos, como que se queden con este episodio de hoy. Eh, tirándolo más al lado de la PAES, estos temas no se preguntan tanto. No se preguntan casi nada, de hecho. Casi nunca me he enfrentado a estos temas. Están como en el temario. Eh, pero muy pocas veces me he visto enfrentado a que les pregunten, así como, ¿cuáles son los ideales liberales? O los republicanos. O cómo lo relacionan. Como que se unen con distintos temas. Como que asume, la PAES asume que lo saben.
1: Es que igual es como muy, no sé no sé si asumible sea la palabra, pero no sé qué más se podría integrar,
0: como que yo creo que mira, si se les van a preguntar en la PAES, es mi suposición, ok, es mi apuesta eh, ¿Mm? van a ser como de las formaciones del Estado Nación así como, qué ideas ah, influyen claro. y ahí ustedes tienen que, claro tenerlo claro en qué son ideales liberales son ideales republicanos tener más o menos como más o menos vistos cuáles son estos ideales republicanos, por ejemplo la soberanía popular, una wea así ay, se me trae un grabato ¡Ah! Qué <risa> <Saludo>. <risa> eh, se corta. Pero eso no, se no se pip. corta. Chao. Eh, pero eso, eso, eh, este es el primer episodio, el primer episodio piloto también, como que lo entiendan que vamos a estar como también hilando más fino mientras nos vamos acostumbrando a esto. Eh, lo invitamos también a seguir escuchando el podcast. Se van a venir nuevas cositas. Vamos a ir anunciando los episodios a dejar comentarios en las publicaciones que vamos a hacer probablemente en Instagram, preguntas en redes sociales también las pueden dejar, podemos hacer una sección de preguntas como para el próximo episodio, como del, del episodio pasado. Vamos a ver si vamos a hacer un perfil de grupo, a ver si funciona o no, vamos a ir a esta, vamos a estar probando cositas. Pero eso, este es el primer episodio, me despido yo, gente querida, profesor Juan Pablo, el, el TikToker como me conoce, el profe TikTok, el casi TikTok el, el profe
1: de TikTok, el profe de TikTok, sí eh, Yo no te conocía, pero bueno.
0: Sí, Nicole, eh, paréntesis, anécdota, Nicole no lo me lo siento, conocía, lo no tenía idea de quién era mi hijo. Otra amiga. <risa> eh, a ver,
1: esto fue en diciembre, fue hace mucho tiempo.
0: Me dijo, oye ¿me, me voy a sacar una foto con él y ella así como quién es él. No, pero eh, de TikTok tiene hartos seguidores. No sé quién es.
1: Mi amiga quería una foto, yo solamente la ayudé para sacar la foto. Bueno, acá estamos haciendo un podcast.
0: Acá sí. Nació Envejeció un, bien. una proyección donde vamos a hacer un podcast y vamos a ayudar a la gentecita. Eso sí, era. ahora
1: somos amigos.
0: Efectivamente, amigos. Amigos. Amigo. ¿Por qué un amigo es un...
1: ¿Por qué te gusta esa canción? <risas> ya. ya.
0: Ya. Nos vimos, chen. Gente, gente, <risa> gente, gente que les vaya bien. Gente, nos vimos. Chao, chao.
1: Adiós, adiós.